0: Tervetuloa vitsintarot podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana Hannu Rantala. Hannu on koomikko, näyttelijä ja teatteri ohjaaja. Keskustelimme muun muassa siitä, mikä on tärkein oppi, jonka hän sai stand-up-kurssilla ja opettaa sitä itsekin edelleen omilla kursseillaan, mikä stand-upissa on totta, ja Hannu kertoi, miten muutaman vuoden tauko vaikutti hänen tekemiseensä stand-upissa. Hannu halusi tietää tarot mitä vaaditaan hyvää komikkaan. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic Klubea kieltävä komikon alku, ja tämä on Vitsin Tarot-podcast. Mitä alkaa?
1: Voi. Moi.
0: Moi. Mitä
1: kuuluu? No kiitos, ihan hyvää, juuri. Saavuin Helsinkiin. Tulin Vitsintarot podcastiin ja en tiennyt mitä odottaa, mutta Tarot Podcast, sulla on täällä tämmöinen koppi, mikä on verhottu tällaisella mustalla verholla, niin kuin oltaisiin jossain markkinoilla ja siellä, jos ennustajan koppi, niin tästä ei voi tulla mitään muuta kuin hyvää.
0: Niin. <tämmen> Joo, tää itse asiassa, tää oli tämmöinen pieni yllätyskin, mutta tämä on hirveän kiva ja pieni ja intiimi koppi. Täällä on mukava istua ja jutella.
1: Kyllä, <tämmen> kyllä. Mutta ette ole ajatellut mitä klubia tänne kuitenkaan perustaan
0: No en, ois aika, aika intiimi yhden hengen. Niin. <tämmen> täällä kolme tuolia oli nyt taas, niin kyllä tänne ehkä kaksi niin, ihmistä. totta. Tää on hyvä podcastiin. Milloin oot aloittanut stand-upin?
1: Haluatko lyhyen vai pitkän
0: versio? Pitkän versio. Siitä <laughs> okay. on tässä
1: podcastissa kyse. Okei. Okay. No ehkä pitää avata sen verran, että on siis teatterialan ammattilainen, eli esiintyminen on ollut aina läsnä elämässä. Olen yhdeksänvuotiaana mennyt teatteriin ja niin kauan kuin muistan, ja näin minulla on kerrottu, että niin, niin kauan kuin olen puhunut, ja vaikka en olisi osannut vielä puhuakaan, niin olen aina ollut, halunnut esiintyä, eli ollut ihan hemmetin huomion kipeä. <laughs> Niin, sitten stand-up oli sellainen muoto, että mietin tuossa matkalla, että mä olen joskus pienenä, en osaa sanoa, että kuinka vanha olen ollut, mutta niin kuin lapsena olen kuullut sanan stand-up-koomikko. Ekan kerran niin, että tykkäsin tosi paljon Jim Carreen elokuvista. Joku isoveljeni tai siskoni sanoi, että tiesitkö muuten, että Jim Carrey ennen kuin hänestä tuli komedianäyttelijä, niin hän oli stand-up-koomikko. Ja mä voin muistaa, että se oli ihan sairaan hyvältä kuulostava niin kuin titteri. Silleen, että stand-up-koomikko. Ähän mä tajunnut, mitä se tarkoittaa, mutta siis kyllä mä tajusin, mitä koomikko tarkoittaa. Mutta ekan live on sellaisen, minkä mä muistan, mä näin 2010 mistä olen siis kotoisin. Ja silloin mä muistan, että tuli semmonen ensimmäinen kipinä. Että hittoto toi on siistii. Ja siitä meni vielä kolme vuotta, kun meni ekan kerran itsellä Valle. Kävitkö jonkun kurssin eka vai ihan vaan kylmiltä? Tein neljä keikkaa kylmiltä. Sitten tajusin, että niin ja voisi käydä vaikka sen kurssinkin, niin oppisi jotain. Että tota, kyllä mulla oli niin käsitys, että mi- miten sitä ehkä voisi tehdä, mutta mut ei sitten kuitenkaan. Ja varsinkin kun katsoo niitä neljää ekaa keikkaa, mulla on jostain, varsinkin eka keikasta, on niin tallenne ja miten nyt muistelee, niin ei mulla ole niin mitään haisua, että miten sitä tehdään, että sitä vaan niin teki. Joo, Toni Yvelän kurssin kävin 2014 ja t- muistan, että se intohimo, sillä kurssilla oli myös niin iso että se oli tota Sipoon teatterissa. Mä opiskelin silloin Kokkolaas itse teatteria Ja sit, sit ilmoittauduin sinne Sipoon teatterin stand-up-kurssille. Ja sit sieltä tuli vastaus, kun mä laitoin sinne henkilötiedot, että, että kotipaikkakunta Kokkola. Niin sit sieltä tuli vastaus, että, että oletko nyt aivan varma. <tys> <tys> että, tai jotenkin, että ne oli silleen, että hei, että ei sun nyt tarvi sieltä asti lähteä. Silleen, mitä kamoon, totta kai mä tuun. Koska mä olin laittanut Google, että stand-up-kurssi tyyli joku, olisiko se ollut jotain syyskuu. 2014. Ja sitten, aa, Sipon teattori sinne. Niinku, Siitä se lähti.
0: Mitä sä muistat, että sä opit eniten sillä
1: kurssilla? Semmoinen oppi, mitä mä oon itse asiassa, jos mä oon itekin jonkin verran nyt vetän kursseja, mikä oli niinku semmoinen tajunnan räjäyttävä, niin oli se, että koomikon roolista, koska mulla oli vahva teatteritausta ja mä muistan, että aika niin pari vuotta niin syyllistin just tähän hyvin klassiseen, mitä monet ihmiset sanoi joilla on teatteritausta, että, että niin esittää stand-up-koomikkoa. Ei ole koomikko, vaan esittää. Ja Jyvälän Toni oli tehnyt opinnäytetyön Aiheesta stand-up-komiikka, ja siinä käsitteli komikon roolia näin, että kuinka se on niinku sosiaalinen rooli. Et kun stand-up-koomikko esiintyy stand-up-illassa, niin siinä on niinku tietyt sosiaaliset säännöt, mitkä määrittelee sitä hänen rooliaan, jos vertaa niinku siihen, että ihminen, jos mä rupeisin niinku nyt sulle tässä kertomaan vitsiä, ja sitten verrataan sitä siihen, että me ollaan stand-up-keikalla, niin miten se sosiaalinen tilanne muuttuu. Ja se oli niinku todella semmoinen silmiä avaava. Ajatus.
0: Tosiaan, sä oot pitkän tauon stand-upista, niin uh. mikä aloitti
1: sen tauon? No versio oli se, että mulla ei ollut yksinkertaisesti aikaa stand-upille, koska mä tein niin paljon teatteria syksyllä 2016. Siinä oli sellainen vaihe, että olin tehnyt pari vuotta stand-upia, oli koko ajan niin kuin siinä, siinä tilanteessa, että mietti, että musta ei voi vielä tulla tässä niin hyvä että niin kun mä voisin ruveta tienaamaan tällä rahaa, että mun pitää vielä tehdä enemmän keikkaa, mutta sitten oli tietynlainen kärsimättömyys ja turhautuminen siinä, että kun teki jo ammatikseen ja sekin niin kun stand-up-komikkakin on esiintymistä, ja siinä on kuitenkin hyvin paljon niin kun teatterin kaltaisia elementtejä, että sä ohjaat ja käsikirjoitat ja esität se jutun itse, niin sitten tuli semmoinen niin turhaama, niin kun ikään kuin siihen, että miksi tämä homma ei etene, ja sitten sitä ehkä rupesi niin kompensoimaan sillä, että rupesi puristaa sitä mailaa aika paljon. Tekemistä katosi ilo, sitten se rupesi näkymään myös lavalla, että keikat ei mennyt niin hyvin. Ja omalla tavallaan niin se oppi, tulin niin skeneen takaisin viime syksynä. Mä yritän koko ajan sanoa itselleni, että nyt mä pyrin ammattilaiseksi stand-upissa sillä ehdolla, että vaikka olisi välillä paskoikin keikkoa, niin mulla pitää olla kivaa.
0: Tuntuko sinusta silloin, että nyt loppu kokonaan
1: vai oliko sulla aina se, että kyllä mä vielä joku päivä palaan? Kyllä mä tiesin, että ihan varmasti palaan, että siinä oli, se, se oli vähän niin sellainen asumisero ratkaisu, sellainen, että emme tuosta stand-upista kuitenkaan eroon pääse. Ja sitten mä koen, että kaikki mitä mä tein tässä ikään kuin tauon aikana, niin on kuitenkin taas vahvistanut sitä, että nyt kun tuli takas tekemään, niin se tekeminen on niin kuin muuttunut myös paljon mielekkäämmäksi. Että ei, ei tietenkään missään tapauksessa ole vielä valmis koomikkona onko sitä ikinä, mutta niin kun, että jollain tavalla niin se myös tekemisen tapa on niin muuttunut tosi paljon. Ja, että siihen on vaikuttanut ihan se, että millaisia niin esiintymisduuneja tai muita komikan parissa juttuja on tehnyt tänä aikana. Ja sitten myös ikä. Et mä olin 22, kun mä ekan keika, nyt mä oon 31. Tiedän, että varmasti jonkun kokeneemman koomikon, joka siellä kuuntelee, niin mielestäni edelleen ihan kakara, joka ei varmaan tiedä mistään mitään. Ja varmaan ajattelin itsekin kymmenen vuoden päästä, että mä olin ihan kakara silloin 3-1. Mutta kuitenkin siis kyllä on huomannut, että kun on vähän tullut elämänkokemusta ja sillä hyvällä tavalla saanut myös turpaa vähän elämässä, niin, niin, niin tota, kyllä niin se auttaa myös komiikassa.
0: Joo, mäkin monesti että itsikaisin aloittanut aikaisemmin, mutta toista aikaisemmin mulle ei ehkä ollut niin paljon sanottavaa niin, asiasta. Niinpä.
1: Ja vitsi, mä muistan silloin, kun aloitti ja sitten katsoi jos jotain tota, tyyppejä, just alo- oli aloittanut kolmekymppisenä, sitten oli vain semmoinen, että voi sääli, että noita jos aloittaa vasta tollon. Ja sitten niin nyt miettii silleen, että et mä, en oo, mä en todellakaan kadu sitä, että mä aloitin silloin 2012, siis ne, kaikki ne, mitä silloin koki stand-upin parissa ja kuinka mahtaviin tyyppeihin sai tutustua ja kuinka hienoja keikkoja saa tehdä ja reissata ympäri Suomeen, niin se oli mahtavaa aikaa. Mutta omana tavallaan niin kuin mä koen, että nythän niin pikkuhiljaa rupeaa taivaamaan, mistä hommassa on kysymys.
0: No mitä sä teit sitten tauon aikana?
1: Silloin tuli ikään kuin tilauksesta sitten sit tilalle semmoinen mahdollisuus tehdä teatteria hyvinkin täyspäiväisesti, että olin Jyväskylän kaupungin teatterissa kaksi vuotta näyttelijänä. Ja tein siinä ohella myös yleisytyötä siellä. Se oli taas silleen, että sitten kun oli niin kuin kaikki viikonloput ja illat kiinni joka harjoituksesta ja esityksestä, niin ei olisi ollut myös mahdollisuutta tehdä stand-upia. Mutta kävin aina Jyväskylä silloin tällöin katsoa jotain Open My klubeja ja seisomapaikkaklubilla. Ja sillä, että pysyin näissä hyvin mystisissä Facebook-ryhmissä ja seurasin aina, jos sinne tuli joku postaus. Ja varsinkin, jos käsitteli jotenkin skeneä tai jotain niin epäkohtia siellä, niin aina niin katoja Ja aina, jos tuli jotain uusia nousevia nimiä tai oli joku tulokas kisa, niin kyllä mä aina tsekkoisin, että siellä on. Että kyllä mä niin kuin, olin vähän haamu, haamujäsenenä mukana. Se ehkä myös, niin kuin, kun aiemmin, että olin niin kuin päättänyt, että, että palaanko. Niin kyllä mä huomasin, että kyllähän se siellä koko ajan vähän silleen niin kurkasi sinne verhon taakse, että mitä se tuolla tapahtuu.
0: Niin oliko semmoinen tunne, kun kävit katsomassa, että ei vitsi mäkin haluan tonne.
1: Joo, te omalla tavalla onneksi tuolla teatterin puolella niin pääs myös tekemään onneksi sellaisia duuneja, että pari monologia, jossa oli vähän tämmöisiä niin stand-up-maisia elementtejä. Ja sitten tosi paljon myös improteatteria siinä, mikä niin kuin tiedän, että on täysin eri laji, mutta niissä on hyvin paljon samaa siinä niin kuin lainausmerkissä omana itsenään esiintymisessä ja siinä, että sä esiinnyt niin omalla nimellä. Toki improssa sulla on yleensä se ryhmä. Oon myös kokeillut pari kertaa tehdä ihan soolona niin impromonologiaa, mutta kyllä mä niin ajattelin, että kaikki mitä sinä tauo-aikana teki, niin, niin se tähtäisi koko ajan. Siihen, että nyt kun tuli takas skeneen, niin että ei, ei sulla ollut niin kuin turha tauko tai niin kuin näin.
0: Miltä tuntuu, mikä on sun niin isoin ero siihen sun tekemiseen verrattuna silloin niin kuin nyt verrattuna sitten silloin muutama vuosi sitten?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on varmaan se, että pyrkii olemaan koko ajan yhä enemmän oma itsensä siellä lavalla tutkimaan sitä, että mikä minussa on luontaisesti hauskaa. Nyt mä oon yrittänyt viimeisen vuoden aikana tehdä tosi paljon myös MC-keikkaa, aina kun sitä on ollut mahdollista saada, koska mä huomaan, että siinä on omilla alueilla. Toki se tulee pitkästi improtaustasta ja myös siitä, että lähtökohtaisesti mä tykkään tosi paljon, kuinpa teatteriskin niin kuin tarkkaan kirjoitettu teksti. Ja se on tosi tarkkaan rytmitettyä näin. Mutta myös teatteriesityksessä mä huomasin, että, tai olen huomannut, että jos tehdään vaikka 40 kertaa jotain musikaalia, niin jossain vaiheessa tulee vaan se olo, että vitsi kun tapahtui jotain yllättävää. Tai niinku ikään kuin, että ei, ei toivon mokaa. Mutta sitten kun se tulee, niin sitten on silleen, no nyt. Nyt tämä <tos> niinku, meni vasta mielenkiintoiseksi. Et omalla tavallaan se rutiininkin, niin mä huomaan, että siis lavalla totta kai se auttaa. Ja totta kai jutut pitää olla, niinku, kyllähän ni, niissä pitää olla se rutiini ja tarkat rytmit ja panssit kohdallaan. Mutta omalla tavallaan, mä niinku, en mä tiedä, joku pelkää eklaajia. En mä nyt sano, että mä niinku toivon, että, että joku heckleri niinku huutaisi koko mun keikaa ja jos mä oon keikalle ja joku kommentoi jotain, niin mä en mielestä sitä paniikkiä enemmänkin, mä oon silleen, että jes lahja, niinku, että nyt on jotain, mikä tapahtuu vain tässä hetkessä ja sit siitä voi syntyä jotain ihan sairaan hauskaa tai olla syntymättä, mutta siinä aina se mahdollisuus versus siihen, että se olisi jotenkin niinku semmoista tosi niinku varmaan päälle pelaamista. Voiko nyt sellaista olla stand-upissa?
0: Tuleeko siitä sulle stand-upiin se ilo, että sulla on ne kirjoitut jutut, mutta sitten myös sä pääset vaan yleisen kanssa?
1: Joo, kyllä se hetkessä eläminen ja semmoinen hetken taide, se on. Koska silloin myös ehkä jos tähän, että joskus huomaa, että on ollut jollain keikolla tässä, että kun vaikka tekee, sulla on joku viisi keikkaa ollut viikossa, niin se viides keikka rupeaa että se rentouden taso on ihan mahtava. Koska sä et niin sillä tavalla enää jännitä, koska se lavalla oleminen ei tunnu niin oudolta. Mutta sitten taas se rutiini voi mennä vähän niin kuin se voi kääntyä ikään kuin sua vastaan myös. Että sä, sä oot vähän niin kuin autopilotilla. Ja sitten kun tapahtuukin jotain yllättävää, niin yhtäkkiä sä ootkin niin kuin, on pakko olla läsnä. Niin silleen mä, niin kuin, mä nautin ihan sikaan niistä hetkistä. Koska silloin myös saa kiinni siitä, että oho, oho, nyt mentiin vähän autopilotilla. Koska ihan takia sitä tekee.
0: Jussi Lankoski, joka on myös näyttelijä, niin puhui siitä että paljon, että kuinka hän tykkää
1: improta. Joo, kuuntelin muuten jakso, oli hyvä jakso. <laughs> Terkku ja juttu, niin jos kuuntelit. <laughs>
0: Joo, niin tuli, että onko tämä joku tämmöinen näyttelijöiden juttu, että haluaa sitten, kun on siellä stand-up kun kerrankin <tos> niin. saa ottaa yleisön kontaktia, <tos> niin sitten
1: päästä. Niinpä, siis ihan varmasti joku tämmöinen näyttelijöiden tauti, että just kun me ollaan aina yleensä siellä teatterissa, niin kuin, siis toki, toki on nykyään ihan, ja on, on toki erilaisia ohjaajia, mutta et en sano, että kaikki ohjaajat olisivat semmoisia autoritaarisia, jotka vaan käyttää niin näyttelijöitä, mutta onhan siinä omalla tavallaan se, että mä oon myös itse huomannut, että tota että näyttelijänä joskus turhauttaa, voi turhauttaakin se, että et jos niinku ajattelee ohjaajan kanssa jostain asiasta eri tavalla, että mitä se pitäisi tehdä. Sitten tässä stand-upissa niin sulla on koko ajan ne molemmat puolet, että sä oot sekä, sekä se esiintyjä että se ohjaaja että se kirjoittaja. Niin siinä sen takia mä kyllä tykkään. Sitten ehkä niinku se yksi on myös, että tykkää jotenkin tota yksinkertaistamisesta, että kun se tehtäväasettelu on niin ihana yksinkertainen. Tein mitä vaan, mutta on hauska. Se on jotenkin, kuvertaa taas teatteriin tai vaikka draamaan. Että et joo, että ne, ne keskitty, joo, ne kuunteli sille, että niin, mitä, mitä sä kuulet sen, että kuuntelin kuunteli, taas versus se, että joo, mä kuulin, että Nauro, keikka oli siis hyvä. Niin kuin näin kärjistetysti tietty on sitten paljon nyansseja.
0: Pidätkö asiassa parempana esiintyjänä
1: vai kirjoittajana? Mä pidän ehkä tällä hetkellä itseään niin kuin hyvänä lavalla kirjoittajana. Siis varsinkin niin, että pystyy siitä tilanteesta. Siis semmoinen lavalla kirjoittaminen mä oon kokeillut nyt sitä, mitä joku tosi pro-ammattilas tekee, että joo, mulla on pari ranskalaista viivaa, ja sitten mä menen lavalla ja keksin pantsit lennosta, niin siihen mä oon huomannut, että siihen minusta ei vielä ole. Mutta se, että jos tulee vaikka groundworkia yleisön kanssa ja lähtee joku impro, niin se, että osaan ikään kuin siitä tilanteesta käsin, osaa hauskalla tavalla kommentoida ikään kuin ulkopuolelta sitä tilannetta, niin siinä kirjoittamissa on. Ja itse asiassa näistä jutuista on... Jäänytkin omaan ihan lavarutiiniin muutamia juttuja, että kuin, kun sä vaikka kysyt yleisöltä jotain, niin sit sä voit sanoa, että joo, että itse asiassa olin kerran keikalla, kysyn kans siellä näin ja sitten hän vastasi näin. Ja niin kuin, että niistä on ihan jäänyt sellaisia rutiineja ja niin ne on ollut mahtavia ne on ollut ihan semmosia vahinkoja tai niin kuin, että eihän niitä. Toki on joitain yleisörutiineja, missä on aina semmoinen, että vois, nyt voisi olla mahdollista, että keskustelu tämän katsojen kanssa voisi mennä tuohon suuntaan ja voi olla mahdollista, että kymmenen sekunnin päästä mä heitän ton pantsin siihen, mutta ne on aina sitten riippuu tilanteesta. Ja joskus on myös parempaa se, että sit sä et pystykään heittämään ikään kuin sitä pantsia, minkä sä oot miettinyt johonkin tota improon, vaan sitten sä sanokki jotain niin kuin ihan ajattelematonta, mikä voi olla paljon hauskempaa kuin se, mitä sä olit miettinyt, että olisi varmaan tosi hauska.
0: No minkälainen sun kirjoitusprosessi yleisesti on sitten vitsien kanssa?
1: Sitten on Vähän kahdenlaista, riippuu vähän jutusta, jossa on niin semmoinen juttu, että mun pitää käyttää nyt esimerkkinä ehkä yhtä juttua. Mä joskus huomasin, että monet koomikot käyttää niin tällaista tekniikkaa, että ne sanoo muka väärin tai ne kuulee muka väärin. Sitten mä rupesin vaan niin miettimään, että niin, millaisia suomen kielen sanoja on, joita voisi kuulla väärin. Ja sitten mä kehitin siitä niin kuin rutiinin. Ja sitten toinen tapa on vaan just se, että ihan elävästä elämästä, että tulee joku havainto, tulee joku yleensä jotain tilanteita, että joku sanoo jotain ja sitten miettii, että mitä jos tämä dialogi jatkuisikin näin. Että joskus, jos, joskus niin jutut niinku kirjoittaa itse itsensä, mutta se, se riippuu tosi paljon jutusta, mutta tota, joskus myös niinku, sen ehkä mä oon oppinut pikkuhiljaa haistamaan, että okei tämä on semmoinen juttu, että nyt mun pitää mennä kirjoituspöydelleen niinku ihan vaan niinku kirjoittaa. Ja sitten on joku semmoinen juttu, että okei, tämä on semmoinen juttu, että nyt mä vaan niin makaan sängyssä ja puhun tätä tai mietin tätä, että miten m- tän miten niin nyt paketoisi niin yleisölle.
0: Onko tää rutiini rutiinia siihen kirjoittamiseen? Kirjoitat sä kerran viikossa tai vai, t- vai silloin kun ne ideat tulee?
1: No ny- nyt on yrittänyt, koska haluaisin uusiutua koko ajan enemmän, haluaisin uusia juttuja, koska rupee vähän niin kuin sillä tavalla, ehkä kyllästyä niihin omiin juttuihin. Totta kai ymmärtää sen, että. Ja on tapahtunutkin sitä, että vaikka esittänyt 50 kertaa jonkun jutun, niin. Silti se voi aina kehittyä, sä voit keksii siihen vielä jonkun panssin tai jonkun käännön tai jopa paremman setupin. Kyllä mä yritän nykyään silleen, että ainakin pari kertaa viikossa niin kuin ihan istuu alas. Ja mulla on yleensä se, että mulle tulee, niin kuin, no en nyt osaa sanoa, sanotaan oikein että 1-5 juttu ideaa. Se voi olla ihan joku yksittäin vain sana, että onpa oudon oudonkuulainen suomalainen sana. Ja sitten mä kirjoitan sen ylös. Niin sitten yrittää pari kertaa viikossa tehdä semmoisia inventaariohetkiä, että ottaa puhelimen muistista vaan niinku ihan kaikki ne irjat ja sitten katsoo. Niinku, yleensä jo siinä vaiheessa rupeaa näkemään, että okei, toi on ihan tätä paskaa, laitetaan varastoa ja sitten sieltä on saattaa olla pari helmeä. Että hei, tossa tos, tos on nyt jotain, niinku, että mä haistan tuossa komiikan. Se on kyllä tosi jännä, koska omalla tavallaan niinku se, siihen suhtautuu aika teoreettisesti, mutta sitten taas omalla tavallaan, vaikka jos miettii sitä, että mistä komiikasta saa niinku itse parhaimmat kiksit niin on just se, että äh, improvaitko se yleisön kanssa ja siitä saattaa syntyä jotain, mikä ei pakosta kirjoitettuna matskuna olisi edes kovin hauskaa, mutta kun se syntyy just siinä tilanteessa ja kun sä vaan niin kun valitset just oikeat sanat, niin se on, se on siinä tilanteessa just silleen, ne on niin ehkä parhaita hetkiä stand kun sä teet jotain, mikä on hauskaa mikä saa reaktion, mutta se että voi enää ikinä toistaa sitä. Koska, siinä, koska se on niin just se, että, että sit voi niin olla silleen, että nyt muuten olin läsnä, nyt muuten olin hereillä, nyt olin niin kuin nopea. Kyllä niin kuin niistä saa parhaimmat kiksit.
0: Kuvatko sä sun keikat?
1: Kyllä, tai nauhoitan. Kyllä niin kuin pyrin ihan jokaisen keikan. Kuvaamaan varsinkin just sillä, että koska haluu yleensä jollain tavalla Improta yleisön kanssa, että jos, tulee, jos jotain tapahtuu jotain yllättävää, niin sitten se voi kuunnella niin kuin jälkikäteen, että mitä siinä tapahtuu. ehkä myös sille, että vaikka siitä täytyy syntyä mitään hauskaa, niin silleen, että mitä mä olisin voinut tehdä ja että ikään kuin voisinko mä ensi keikalla luoda tuon tilanteen uudestaan ja sitten tehdä jotain hauskaa.
0: Mua vielä kiinnostaa semmoinen kysymys, kun sä oot ollut nyt poissa kuitenkin viitisen vuotta skeneestä, niin onko se sun mielestä muuttunut jollakin tavalla?
1: Pitää muuten tähän väliin sanoa, että mä pikkasen ehkä tuossa vahingossa huijasin, koska 2019 ja 2020 mä tein niinku pari semmoista pistokeikkaa. Ihan vain silleen kävin katsomassa, että mikä meininki, mutta mut ne ei ollut mitenkään että tulen nyt takaisin vaan Näin. Mutta on siis sillä tavalla muuttunut että toki siis tekijöitä on ihan... Sikainen uusia tekijöitä, joita ei tunne. tavalla tavallaan myös huomannut, että se on ihan mahtavaa, kuinka monimuotoistunut skene on. Ihan ottaa huomioon komikkojen taustat. Myös silleen, että millaista komiikkaa tehdään. Että myös joskus huomaa itse, että on aika kuitenkin sellainen, mitä mä nyt kuvailisin. Että se on aika perinteinen teoreettisella tasolla se komiikan kuva. Että se setup punchline kaava on aika niin kuin semmoinen, että siitä joskus pyristelee niinku irti, tai niin on vähän hölmöä, koska kyllähän siellä aina pitää olla ikään kuin se kaava. Hyvässä vitsissä se on, mutta siis semmoinen, että sit joskus näkee, että joku tekee jotain, ja sä et, niinku, sä et ikään kuin pysty heti ihan paperilla selittää, miten se saat on hauskaksi, mitä se tekee, ja niin ja se antaa ainakin itselle hirveästi niin kuin semmoista myös, vitsimäki mäkin ottaa riskejä, tai <laughs> jotenkin niin että ei aina niin sitä vitsin niin perinteistä. Mutta joo, siis monimuotoistunut on kene, hirveästi uusia tekijöitä, uusia klupeja. Niin, siinä varmaan niin kutilata. Nohan
0: no Hanna, mikä sun kysymys on tarot korteille?
1: Tänään mä haluan kysyä tarot korteilta, että mitä vaaditaan hyvään komiikkaan.
0: Sä oot valinnut kaksi korttia. Ja Toinen mm-hmm. periaatteessa antaa sen vastauksen se toinen vahvistaa sitä vastausta. Hirveän mielenkiintoista, sieltä tuli kaksi lanttikorttia. Eli nämä mm. on niin maat näissä tarotkorteissa, niin sieltä tuli lanttien ritari ja lanttien kolmonen. Ja lanttien ritari edustaa tämmöistä henkilöä, joka ahkeroi pyrkiäkseen tavoitteisiinsa ja on järjestelminen, tehokas, vaikka se olisikin niin hitaampaa se eteneminen. Niin sehän on aika hyvä stand-up-koomikon.
1: Kuulostaa, kuulostaa kyllä siltä, koska kyllä. Tota...
0: täytyy olla niinku vastuullinen ja ahkera.
1: Jep, et, et pystyy.
0: Et se on jännä, miten niinku stand-up-koomikoita ehkä pidetään semmoisina niinku sekoilijoina, mutta mm. se, että oikeasti pystyy tekemään, niin se tar- vaatii niinku duunia ja järjestelmällistä.
1: Kyllä. Et, kyllä. Et,
0: et on niinku luotettava koomikko myös tuottajien silmissä.
1: Joo, ehdottomasti tuolleen niin työmoraalin näkökulmasta ehdottomasti pitää olla oikeasti järjestelmällinen ja päämäärätietoinen, mutta sitten mä näen myös, että jutun kirjoittamisen kannalta, niin stand-up on kyllä siitä mahtava laji, että se motiivi on myös niin yksinkertainen, sä pyrit niihin nauruihin ja myös se on piru hyvä motivaattori, että jos tekee paskan keikan, niin saadaan seuraavalla keikalla niitä parempia nauruja, koska silloin niinku kukaan ei halua sitä kokemusta uudestaan. Et siinä mielessä tässä on niinku se moottori on todella yksinkertainen, mutta tehokas.
0: Mä kävin vielä keikalla, siellä oli suurin osa muista, teki ekaa keikkaansa, ja totta kai kaikki pelkää sitä lavakuolemaa. Se on mm. ihan kauheata. Ja sitten mm-hmm. mä olin silleen, että no se on tavallaan, että jos sulla on huono keikka, niin sä haluat mennä kotiin ja kirjoittaa lisää. Jep. Ja jos sulla on hyvä keikka, sä haluat mennä kotiin ja kirjoittaa lisää.
1: Totta. Toi on muuten hyvä.
0: Että niinku molemmat niinku ajaa sitä samaa, että koko ajan vaan haluaa tulla paremmaksi. Meni se keikka hyvin vai huo, tai
1: huonosti? Ehdottomasti. Ja joo, toi on se optim, optimitilanne. Ja on muuten huomannut hyvän keikan jälkeen, niin oliko se Teemu Vesterin, joka on sanonut näin, että oli hyvä keikka vai huono keikka, niin unohda se seuraavan päivän kello 11 mennessä. Ja se on mun mielestä niinku tosi hyvä opetus. Koska mulla on tapahtunut esimerkiksi joskus silleen, että on ollut niinku samana iltana kaksi keikkaa. Ja sitten on ollut toinen keikka... Vaikka silleen, tai se ensimmäinen keikka oli silleen, että, että ne olosuhteet ei ollut kovin optimaaliset, siltä ei ollut kovin hyvä ja sitten sit sä menet lavalle ja sä saanut jotenkin käännetty ikään kuin sen yleisen niin kuin sun puolelle. Sitten sit sä oot tehnyt niinku ikään kuin vaikeassa illossa hyvän keika, niin sitten sit tulee semmoinen, että no nyt, että <tos> joo, vittu nyt mä osaan, mä niin hallit, että sitten meidät siitä vaikeasti niinku seuraavalle keikalle ja sitten siellä voi olla ihan hyvätkin olosuhteet ja sitten paskaan keikat. Niin, <tos> niin niin mulle itse asiassa elokuussa tapahtui tämmöinen tilanne, että oli Helsingissä kaksi keikkaa. Ja sitten mä huomasin, että niin mä jotenkin nautin ihan suunnattomasti siitä olosta. Totta kai mä harmittiin, että mä tein huonon keikan niin siellä toispäin. Eikä se nyt sinänsä ollut huono. Se oli semmoinen niin ehkä sitä myös verta siihen toiseen. Se oli että, että joo, ihan niin semi-okaa. Tuli nauruja, mutta ei se ole niin isoja reaktioita. Siinä vai just niin kun, mä jotenkin... Niin se oli niinku mahtava, mä muistan, soitin kumppanille kysylleen, että ai vitsi, se on ihanaa palata maan noin nopeasti. Että se, <laughs> niinku, se oli niinku tuplasti nopeampi se tiputus kuin se nousu. Koska niinku, kyllähän sitten niinku tuli hyvä fiilis, kun oli saanut niinku vaikea sillas, kuin työvoiton. Ja sitten tuli taas semmoinen, noin paluu ruotu no niin.
0: Ja tota Lanttien Ritaria tosiaan vahvitaa tämän Lanttien kolmonen, joka sitten kertoo yhteistyöstä. Kuitenkin niinku se on jännä stand-up. Me tehdään sitä yksin, mutta kuitenkin mm. hirveän yhdessä Jep. kaikki koomikot. Ja säkin tuotat klubia. Joo, kyllä. Niin mikä sulle tekee hyvän koomikon, jonka sä haluat puukata sun klubille?
1: Vähän siitä, että se on ensinnäkin, että hän on yhteistyökykyinen, eli hyvä tyyppi. Et vaikka joku olisi ihan sairaan hauska ja tekisi hyviä keikkoja, niin jos on ihan mulkkutyyppi, niin en mä ota sitä. Suomiskeinä sen on kyllä törmännyt tällaiseen tyyppiin. Että kaikki on kyllä tosi mukavia. Ja sitten, tuo on hauska ja jollain tavalla mielenkiintoinen. Tai että siinä on joku niin... Se riippuu, kun on aina kahdenlaisia niinku haus- hauskoja koomikkoja. Et kun mä oon itse semmoinen koomikko, että mä lasken nauruja minuutissa. Että mä niinku sille aika puritanisti niinku siinä hauskuudessa. Mutta sitten voi olla niinku semmoinen, että voi olla joku koomikko, joka voi olla just silleen, että sen setupit on aika pitkiä, mutta sitten ne pantsit on niin perkuleen hyviä. Ja just se niinku kulma ja niinku näkökulma siihen komikkaa voi olla niin omaperäinen. Että sitten niinku, vaikka se ikään kuin minuutissa saisi niin paljon nauruja, niin sitten sä niinku tiedät, että toi on semmoinen tyyppi, jota yleisö jaksaa kuunnella. Ja toi on semmoinen, niinku, että tosta yleisö saa, niinku, että vaikka se nauru on se lähtökohtainen niinku, maali, niin tosta yleisö voi saada myös jotain niinku, muuta, uusia ajatuksia ja näkökulmaa niinku, maailmaan. Nämä on ehkä semmoista kaksi. Ja sitten jos nämä on samassa paketissa, että saa ihan sairaasti nauruja minuutissa ja on sama aikaan piru omaperäinen ja hauska. Sittenhän semmoisia... Niinku, ja se on ollut muuten selleen, kun totta kai kun näkee jonkun vaikka uuden tulokkaan, joka on niin kuin sellee, tehnyt aika vähän keikkaa, mut huomaa, että sillä on se homma jo nyt niin hyvin hallussa. Ja sitten katsot vähän sellee, niin kuin kateellisena, että vitsi kun olisi ollut itse niin kuin, tolla keikkamäärällä ja noin hyvä. Ja sit, nyt kun tuottaa myös itse, niin sitten on ollut aina silleen, niin että... Että se on myös kääntyy siihen silleen, että ai niin, no mutta mä voin aina puukata se muomaliklupille esiintyy. Että siinä on niinku se erää niinku se toinen puoli niinku että vaihtaa vaan hattua. Ja siis muutenkin, en, en mä niinku mun mielestä, kyllä mä yritän ajatella myös illassa, että jos joku onnistuu samassa illassa kuin mä oon, kuitenkin tärkeintä on tehdä aina hyvä ilta. Että silleen kun puhuit tuosta, että tehdään yksin, mutta kuitenkin yhdessä, niin mä ainakin yritän sitä. Esimerkiksi mulla oli nyt viime louvantaina ensimmäinen. Oma tuottama klubi, tai olen tuottanut aiemmin klubeja, mutta niin kuin uudesta klubista ensimmäinen ilta, niin, niin sielläkin niin yritti just nostattaa tuottajana sitä tunnelmaa ja olla silleen, että hei, tehdään hyvä ilta. Pitäkää hauskaa, että se on niin tärkeintä. Että se on mun mielestä, vähän niin kuin palaan siihen, mistä aiemmin oli puhetta, että pitää olla oikeasti kivaa. Ja vaikka olisi ihan paskakin ilta, niin sitten just se, että kyllä se on jo mahtavaa, että on kuitenkin sellainen yhteisö, jonka kanssa voisit nauraa silleen, että no niin, nyt muuten... Nyt oli taas semmonen, että nyt saa tehdä oikein työtä.
0: Joo, se on, se on silleen, että et koomikothan nauraa koviten, kun joku epäonnistuu siellä lavalla. Mm, kun mm. se ei ole semmoista kun me kaikki ei. tiedetään, miten se tuntuu. Ei. Niin se on meistä vaan niinku sen takia niin hauskaa.
1: Niin, <laughs> kyllä.
0: Siitä yhdessä tekemisestä oli itse asiassa puhe, puhettakin tuolla yhdessä ryhmässä. Tuli keskustelua siitä, että voiko toisen juttuun viitata omassa setissään, jos on just kuullut. Tai sitten m niin nä niin ainakin itselle tuli semmonen että et ei se ole silloin jutu varastamista, vaan mulle tulee hyvä mieli siitä, että jos mä oon kertonut niin hyvän punchlinen mm. että susta tuntuu, että sä haluut viitata siihen mun vitsiin, sun omassa setissä, niin me saadaan molemmat siinä naurut.
1: Joo, kyllä. niin se on, niin kuin, se on niin kuin mun okay. mielestä myös hienoa. Kyllä, mä ajattelen ainakin mc kun on tehnyt mc keikkaa että se on niin kuin, mun mielestä se vähän niin kuin pitääkin. Jollain tavalla sun pitää MCnä vähän niin jotenkin paketoida se edellinen koomikko ennen kuin sen speak seuraava. Tai en mä sanoin, että niin kuin pitää, mutta mun mielestä se on niin kiva plussa. Että kyllä mäkin niin yritän aina, että jos mä oon MCnä, riippuen tietysti jos käy sillä, että, että siihen tulee vähän kuoppaa, että sillä koomikolla ei vaan niin kuin just sinä päivänä lähtenyt, niin sitten totta kai siihen pitää tehdä jotain varmaa väliin ja ikään kuin nollata se tilanne. Mutta mut sitten taas niin jos... Vaikka se olisi mennyt ihan hyvin, niin, niin toki sinne nyt niin kuin, ei, ei jää tappamaan sitä niin kuin illan hyvää rytmiä niin kuin sillä, että siihen rupeaa väliin tekemään mitä omaa. Mutta mun mielestä se on juuri parasta, että jos ei niin yrittää myös aina haistella, kun kuuntelee jonkun tota settiä, että, okei, että saisiko jonkun hauskan niin kuin aasinsillan tuosta. Ja ne voi olla joskus hyvin sellaisia niin kuin perinteisiäkin just jotain, että joku on kertonut jotain tosi niin kuin vaikka synkkiä juttuja, niin sitten sit joku menee kommentoimaan kommentoi MCnä. Että ja hän tekee myös lastenkutsuja, tai niin kuin tämä vanha klassikko, tai jotain, jotain niinku muuta. Ja mun mielestä se on niinku aina semmoinen hauska, että niinku se MC ikään kuin vähän niin kuin fasilitoi sitä tilannetta. Et joo, että nyt, nyt oltiin aika synkissä, mutta hei! Ei mitään, tota, nyt sitten jotain seuraavaksi jotain ihan muuta.
0: Nietenkin MCnä varmaan pitää kuunnella sitä iltaa ja niitä ihmisten juttuja, mutta mm. kun sä oot itse lainapissa, niin kuuntelet sä sitä iltaa.
1: Kyllä mä pyrin aina, ja, koska sieltä saa myös, niin kuin, no just tämä ehkä kun tekee myös groundworkia, tai pyrin aina jokaisella keikalla jollain tavalla juttelemaan yleisölle, varsinkin jos on sellainen olo, että sille niin kuin se yleisö vielä jaksaa jutella, <lacht> mutta sitten myös sitä, että jos kysyy joltain tyypiltä vaikka just, että mitä se teet työksen tai että ootteko te pariskunta tai mitä vaan, niin sitten se on, se on vähän niin kuin noloa jos yhtäkkiä käykin ilmi, että heiltä kysytään jo kolmatta kertaa, että niin ootteko te, te nyt varmasti pariskunta tietty siitäkin voisi tehdä jutun, sitten, mutta, tai niin kuin siitä silleen. Että. Mutta joskus on myös saattaa olla silleen, että on joku ikään kuin rutiini, mihin liittyy se, että, halu, että se tehdään vähän niin kuin jäsenen kautta, niin sitten on ollut vaikka silleen, että moi, että mitä sä teet työkseen, jos sitten saattaa ihan sanoa sen ääni, että sori, että mä tulin vasta äskeen, että onko sulta kysyttyä tätä. Ja nyt oli lauantaina Turussa esiinnyin viimeisenä, kuuntelin kyllä, että mc siellä jonkun kanssa jutteli mutta en ollut varma, kenen kanssa. Ja sitten puhuin edelleen miehelle ja sitten kysyin, että onko sulle juteltu. Ja se oli silleen, että ei. Sitten mä juttelin sille, ja sitten se oli sille, että no kun multa kysyttiin tota jo, ja sitten sit mä olin silleen, että et, niinku, et kuinka kännissä sä oot. ikään kuin siitä pysty ihan varreagoin siihen. Ja sitten siitä tuli taas siinä tilanteessa ikään kuin aika helppo kääntö. Mutta että siitä tuli siinä tilanteessa, se oli niin totta se tilanne, niin siitä tuli niinku hauskaa ja, ja yleisö reagoi siihen. Koska ne vaikea oli niin kuin silleen, että miksi mik sä väitit, että se oli juteltu. Ja, ja sitten hän vielä jatkoi jotain, että älä, älä koskaan luota varsinais-suomalaisia ja sitten pysty roustamaan niinku siitä lisää että Se oli kyllä niin, en mä tiedä. Ei, ei se sinänsä haittaa. Ei se ole niin vakava,
0: Ei, ei ja kaikkea siitä tapahtuu, ja. Niin. sitä tapahtuu. me tehdään yhdessä tavallaan myös se yleisön kanssa sitä iltaa, että... Niinpä. Ilman niitä sitä ei pysty tekemään.
1: Niin, ja tossakin taas se, että yleisesti niinku arvostaa sitä, että esiintyjät on niin hereillä, että missä se ilta menee. Mutta sitten mun mielestä taas tossakin, niin kuin, että jos et sä tiedä, että onko se jollekin juteltu, jos sä vaikka niin itsekin joskus saattaa tehdä useampia keikkoja samaan aikana, kiitos siitä vaan kaikille tuottajille, jotka on sen <tos> mahdollistanut. <tos> Mutta tota, että se on niin että sit vaan on rehellinen. Mä en tiedä, että sori mä tuli just äsken, että sit niin ei, ei siinä sen kummempaa.
0: Joo, se on hassu. Mä itse asiassa kuuntelemaan, kun mä sanoin, että niin, että yleisö tykkää, kun ne jutellaan. Ja sitten kuitenkin tosi moni on se, että ei mennä eturiviet meillä jälleen juttelemaan. Mm. Mutta että kuitenkin tuntuu, että yleisö kuitenkin aina kollektiivisesti aina parhaat naurut saa siitä, kun jotain kommentoi sieltä yleisöstä.
1: Niin, kyllä, koska se on niin, ehkä siinä on just se, se että kun se on niin totta se hetki, koska yleensä kyllähän niin kuin joku... Rutiininkin ja vitsi voi olla totta, tai se voi, se voi niin kuin olla ikään kuin se, että vaikka se olisi vähän liioteltu, niin yleisö voi niin kuin uskoa, että noin, noin niin kuin luultavasti kävi. Ja joskushan ne on ihan tosi tarinat, mutta sitten kun se on semmoinen, että se on niin kuin oikeasti totta, ja tästä tullaan taas semmoiselle alueelle, mikä mua kiinnostaa, missä mä haluan koko ajan kehittyä yhä paremmaksi. Ja kun katsoo vaikka jotain huippukoomikoita jossain jenkeissä, niin siellä on just tätä osastoa, niin kuin, että miten sä luot sen illuusion. Että tämä tapahtuu tässä hetkessä. Vaikka tämä klassinen, että sanon jotain väärin. Ja mullakin on nyt pari juttua tällä hetkellä, missä mä oon kokeillut sitä. Ja se on jännä, että, se voi olla niin kuin, että siinä toki tälleen väitän, että ehkä oma, oma niinku auttaa. Että pystyy olemaan, niin kuin, että sanoo jotain. Mä oon nyt tehnyt sitä juttua kolme kertaa. Kahdella kerralla se on mennyt läpi. Ja sitten yhdellä kerralla mä huomasin, että yleisö aisti. Niinku, että et nyt se niinku muka teki, ja sitten sit oli vaan silleen, niinku, että et se, se saattoi olla ihan sekunnin sitä kiinni, että mä pilin liian pitkän tai liian tyy- lyhyen tauon, tai jotenkin niinku, mä reagoin liian vahvasti, tai liian pienesti, tai jotain, niinku, ja toi on semmoinen alue, mitä mä haluan tutkia, varsinkin MCnä, koska niinku, jos katsoo myös Suomen huippua MCitä, kyllähän ne tekee niitä ikään kuin yleisen rutiineen. se impro, se saattaa mennä yleensä aika, aika samaan suuntaan Kyllä. Niin kuin, et, ja näin, vaikka se, se saa vaikuttamaan sen. Se niin kuin spontaaniuden illuusio on se, mikä minua myös viehättää stand koska Mun mielestä se on, niin kuin, se on jo taito ja se on, niin kuin, se on vähän niin kuin semmoista taikuutta. Että miten, miten toi sait on toimimaan Silleen, no koska olen tehnyt sen 20 kertaa aiemmin, ja se on, niin just yle, mun yleis- tai improrutiini on mun mielestä tosiaan hauska sana, koska siinä on tietynlainen ristiriita, mutta se on mahdollista tehdä improrutiineja.
0: Joo, itselläkin on muutama, tai mulla on yksi juttu, joka periaatteessa perustuu siihen, että se kuulostaa vähän siltä, että se tuli mulle siinä mieleen. Ja sitten sit mulla välillä oikeasti tulee jotain ja mähän sitten sanon kyllä myös lavalla, mitä niin. mulla... Varsinkin jos mun vitsi ei toimi, niin sitten kun lähdetään sieltä kulikoimaan niinku niin. pois, että tämä ei nyt toiminutkaan.
1: Totta, joo. Ja sitten just kun on näitä saveereitä että voi olla just joku, että kommentoi jotain, niin kuin, millä saa niin kuin ikään kuin kuitattua sen tilanteen, niin, niin yrit, niitäkin yrittää just miettiä, että mikä olisi semmoinen lause mitä mä voisin sanoa, että se vaikuttaisi niin siltä niin spontaanilta. Ettei se vaikuta siltä, että ahaa, toi oli tonkin niin miettinyt.
0: Joo, mä etsä laitan Insta Instastoreenkin, viikonloppuna kokeilin Kumpulassa kahta uutta juttua, Kumpikaan uusista jutuista ei toiminut. Okay. Mutta sitten se oli, mun pitäisi laittaa lopulta niin, että tosiaan oli myös hirveän hyvä yleisö. Se yleisö oli esiintyjän puolella. Ja. Niin sitten kun Kerto sen uuden jutun ja sitten se ei toiminut, niin se riitti, että mä sanoin, että sekin oli uusi juttu ja se ei toiminut. Hienoa. Niin ne sille, koska ne oli niin mun puolella. Niin. Mä olin sanonut että tykkää itestäni, niin, niin ne oli niin, 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 niin. silleen, että et no joo, joo. Ei, ei mitään hätää. No ja sitten on vaan se, että joo, mennään seuraavaan huh, 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 ja
1: Tuntuu, että siis se rehellisyys, taas palaan siihen rehellisyyteen, että rehellisyys ja se aitous, niin sehän on se, mitä yleisö arvostaa. Eniten ne arvostaa nauruja ja niitä, että sä annat niille niitä. Mutta jos tulee huono keikka, niin, niin se pystyy Tai jos tulee niin kuin ikään kuin kuoppa tai vaara keikalla, niin sit mä uskon, että se on ainoa keino ja tie pelastaa se tilanne. On rehellinen.
0: On ja sitten se myös, ehkä kun se alkaa kasautua kuitenkin se jännite, että niitä ei naurata, mm. ja ne on silleen, että sä et ole hauska. Jep. Niin sitten kun sen sanoo ääneen, että hei, mun jutut ei tänään toimi, mm. niin, niin sitten ne nauraa jo sille, koska ne, se... Laukeaa se jännitys siitä, että ah, sä tajuut itsekin, että sä et ole hauska. Just Tosi hyvä juttu.
1: Kyllä. Ja sit taas tästä, että...
0: Onhan se tietysti musertavaa, että se on se, oh. millä saa suurimmat naurutus. Jää, tämä minun vitsi ei nyt niin. niin.
1: Ja tässäkin ehkä just se, että mikä se on se raja, että sä voit sanoa ehkä kerran, ehkä kaksi niin kuin sen. Mutta sit, se, niin sit jos ei lähe, niin sit se voi valitettavasti muuttua siihen, että se niin kuin yleisen naurun sävi rupeaa muuttua siihen, että ei vit että ei toivat tulla pois tuot lavalta. Ja niin näin, niin musta tuntuu, että siinä on niin sit se, että sit sulla on kansi olla niitä varmoja. Tai su, sit siinä mun mielestä, mun mielestä tästä taas tullaan siihen, että mitä ammattimaisuus, yhden tuottajan kanssa itse asiassa just lauantaina juttelin, joka oli kattoissa klubilla, niin, niin hän sanoi, että, että ammattilainen on se, joka, joka niin saa nostettua sen keikan tilanteessa kuin tilanteessa. Että vaikka olosuhteet, olisi niin kuin kuinka paskat tahansa, niin se tekee niin kuin semmoisen niin kuin omalaakselillaan niin edes hyvän keikan. Niin Mielestäni se on taas tuossa. Niin,
0: niin, niin, ja niillä materiaalia lähteä kokeilemaan, mihin suuntaan voi lähteä, kun moni on mm. kysynyt kun mä aloitin, että niin, että mietit sä se siinä niin kuin setin aikana, että mitä sä sitten kerrot seuraavaksi? Ei, kun mulla, on, mulla, on se, mulla on viisi minuuttia, niin mulla on se narratiivi narratiivikun <tos> ja valmis, mulla mulla on <tos> vieläkin näin. aina niin kuin, täysin niin kuin ehjä, tavallaan narratiivit, mm. mä en ihan kauheasti voi siitä poiketa, aina jos mulla on aika loppuu tai sitten Niinpä. Ne ei naurakkaan, niin sitten mulla onkin enemmän aikaa ehkä yrittää, sitten yrittää semmoisia toisia juttuja sinne väliin. Mutta, että, mutta en, en mä
1: hirveästi voi poiketa. Niin, Ainakin vielä se... näillä minuuteilla, niin. ei ky- kymmenes
0: minuutissa ei yllättää vähän kerkeä tehdä.
1: Ei, ja sitten kuitenkin, että pitää myös mun mielestä aina kunnioittaa sitä yleisöä. Tai mun mielestä, niin kuin joku joskus sanonut, että, että rohkeeta on myös todeta, että tänään ei lähtenyt. Kävellä pois lavalta. Et ei, en mä usko, että yksikään tuottaja siinä kohtaa, jossa kuolet lavalla, niin on silleen, voi harmi, kun et ollut vielä niin, viisi joo, joo, siellä.
0: Joo, joo silleen, että se ei niin haittaa semmoinen puoli minuuttia minuutti yli, jos niin. yleisö rakastaa sua, niin. mutta jos sä kuolet siellä ja sitten vielä yli. Se olisikin,
1: niin... se olisikin mahtavaa, jos olisi se tuottaja, joka oli niin kuin kello, kellon kanssa no. ja takaisin, takaisin, niin kuin niinku mitä sä teet? Mutta tota... Toi on ehkä semmonen, kun sanoin tuosta, että tähtää ammattilaiseksi, niin ja minkä takia myös tein, tai täh- lähetkeä sitä mc keikkaa minkä takia tein myös sitä groundworkia niin paljon, niin on siis se, että on jutellut joidenkin ammattilaisten kanssa, että on, on joskus firmakeikkoja tai yksityistilaisuuksia, mistä jutut ei vaan lähe, jolloin on vaan pakko ruveta improa juttelee se yleisön kanssa. Ja sitten ehkä, jos sen saa toimimaan ja sä saat sen luottamuksen, että se impro kautta se ikään kuin osoittaa sille yleisölle, että mä oon hauska, teen katsii kuunnella mun juttuja, ne on oikeasti sitten se voi tota, lähteä yhtäkkiä toimivaankin se materiaali, se kirjoitettu materiaali.
0: Joo, ja on mulle annettu kanssa sellainen neuvoja, ihan oikein hyvä neuvoja. Mä huomaan, että jos itse kuulee jonkun jutun, joka on liian rankka alussa, niin tulee sellainen vastareaktio, niin sitten itsellekin tuli se, että et, et lämmitä sitä yleisöä ainakin eka minuutti. että Älä niinku aloita niillä karseimmilla jutuilla. Just se, että ensin niinku lämmitellään, kerrotaan, että hei, tämmöistä kivaa, pientä tuhmaa on, ja sitten voi näin. alkaa niinku laskeutua sinne.
1: Joo, toi on hyvä, ja joku on myös mulle joskus sanonut, että, että paras, paras aloitusjuttu on sellainen, mikä samaan aikaan niin kuin mielellään esittelee niin kuin sinun komiikan. Että semmoinen, että tämmöstä, just on, että tämmöstä on luvassa, niin sitä aina yrittää myös miettiä. Et toki yrittää aloittaa alkuun sellaisen jutun, mikä on varma. Joskus yleensä niin kuin myös vähän varjoi sitä aloitusjuttua ihan myös sillä, että kokeilee niin kuin ikään kuin, että, tai niin kuin yrittää miettiä, että tänään, mä, mä menen vaikka tänään just tästä kohta Hilpasen treeneklubille, niin, niin tuossa junassa kirjoittelin, nyt sitä settiä, niin miettiä, että mikä on semmoinen niin juttu, mikä esittelee juuri sen tämän iltaisen minuuttisen niin komikan tyylin. Ja mikä taas sama aikaan jotenkin niin avaa niin mua koomikkona. Tällaista mun elämä on.
0: Joo, ja mulle annettiin myös semmoinen neuvo. Ida Grönlund opetti alkeiskurssilla, hmm. että, että kolmas lause pitää olla punchline. Että, Totta. Että kun Joo. aloittaa, niin se on se, että hei, minä olen Katariina. Yes. Sitten tulee se sitten tulee ja niin sitten lähdetään. Niin, ja mä oon huono kirjoittaa lyhyitä juttuja, niin mulla, mulla, mulla on ehkä kolme aloitusjuttua, mutta aina aloittaa jollakin niistä, koska...
1: Joo. Joo, mutta toi on tosi hyvä vinkki. Sillä tavalla mäkin ajattelin, että komiikka on matematiikkaa, ei tämä, niin kuin sanoi joskus, että litteroi se teksti. Ja että, että jos olet niinku, puolivälissä a 4 ja vieläkään jos sitä punchlinea ympyröity, niin sitten sit palaa alkuun ja mietit että mikä <lipi-> meni vikalla. <viikon.
0: lipi-> Tosiaan sun pitää no. kohta lähteä janoon. Niin, tota, jakso tulee ulos 20. syyskuuta, niin missä ihmiset voisivat nähdä seuraavan kerran keikalla?
1: Tulkaa seuraamaan, jos tämän hyvin vakavamielisen komiikkakeskustelun jälkeen niin edelleen pidätte minua jollain tavalla hauskana ihmisenä, niin, niin tulkaa tota seuraamaan somessa löytyy ihan Hannu Rantala Facebookista ja tota, ha, Hannu Rantala Instagramista. Ja TikTok-tilinkin peru, perustin tuossa hetki sitten. Ja yritän sinne kilottaa tämä matskoin. Tulkaa seuraamaan siellä. Sieltä näkee. Mä aina päivitän sinne ihan viikoittain. Ja päivitän myös aina kuukauden keikat. No
0: no. Tota, hei. Ja. Kiitos. Kiitos.
1: Tosi paljon. Tämä oli kivaa.
0: Onnettavut vielä Hannulle. Siitä, että hän voitti viime lauantaina Tampereella Kong-shown ainoana viiteen minuuttiin pääseenä henkilönä. Itse pääsin kahteen minuuttiin ja 53 sekuntiin, joka oli enemmän kuin se yksi minuutti, mitä lähdettiin hakemaan, eli voittaja täällä itsekin. Hannun voi nähdä tällä viikolla keikalla Tampereella torstaina Teerenpelin treeniklubilla ja perjantaina Bistro naapurin Reunalla-klubilla. Ja lauantaina hän on linnassa Tomaatteja Tomaatteja Festareilla stand up maratonissa. Lisätiedot klubeista löydät Facebookista. Hannu löytää Facebookista Hannu Rantala ja Instagramista Ha Hannu Rantala. Jos käytät asut Turussa ja kiinnostaa se komiikka siellä, niin laita myös seurantaan Laf My Turku Facebookissa ja Instagramissa, niin kuulet siellä, milloin Turussa on stand Minulla itselläni päivätyöt painoavat nyt sen verran päälle, että stand tekeminen on pienellä tauolla tuonne lokakuun lopulle saakka, jos ei yllätyskeikkoja tule. Podcast tulee kuitenkin joka tiistai. Vitsintalot podcast löytyy Instagramista at podcast ja viestejä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintalot podcast at gmail.com. Minut löytää Instagramista at Katariina-Salonen ja Facebookista koomikko Katariina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast seuraaltaan. Seuraava jakso jälleen ensi tiistaina, silloin vieraana Eetu Sapanen.